0: Ja, willkommen zurück zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir in jeder Folge über ein neues, spannendes Thema
1: aus dem Alltag oder dem Labor reden. Ja, wir haben ja jetzt einen Monat Sommerpause gemacht und sind jetzt wieder mit einem neuen Thema zurück für alle neuen Hörer. Ich bin Antonia und neben mir sitzt Sophia. hallo. Ich würde sagen, wir geben einfach
0: mal so ein kleines Update, was bei uns so gelaufen ist, bevor wir jetzt direkt in das Thema einsteigen, oder? Finde ich gut. Okay, ich würde sagen, dann darfst du auch anfangen, weil ich glaube, bei dir gibt es etwas mehr zu erzählen.
1: Ja, also ich habe meine Masterarbeit ja seit April, habe ich die gestartet und ähm, ja, bin jetzt ordentlich beschäftigt auf jeden Fall, morgens bis abends im, im Labor, ab und an mal Wochenends und ab und an auch mal was später. Also es ist schon auf jeden Fall stressig, würde ich sagen, aber... Ja, es ist eigentlich ganz cool. Ein paar Sachen klappen, viele Sachen nicht. <lacht> Aber das ist
0: normal. Da muss jeder eben. durch. Das ist
1: ganz normal und bei Chemie sowieso. Also von daher rechne ich damit. Aber ich würde sagen, ich habe schon genug Stoff zusammen, dass ich meine Masterarbeit schreiben könnte. Von daher ist es ganz cool, jetzt noch ein bisschen zusätzliche Zeit zu haben, noch ein bisschen extra Studien zu machen. und dann. Hast du denn schon angefangen zu schreiben eigentlich? Nur den Experimentalteil. Aber das ist doch eigentlich also, viel, oder? Das, ist tatsächlich nur, das sind tatsächlich nur drei Seiten oder so. Also es ist nicht so viel, aber okay. bisher hat halt auch noch nicht so viel so, viel, so geklappt. <lacht> da kommt hoffentlich noch was dazu. Also der wird hoffentlich noch was länger. Aber ansonsten geht's auf jeden Fall. Der Anfang ist eh immer das Schwierigste. Ja. Also wenn man jetzt schon mal drei Seiten
0: hat, dann geht das andere wie von selbst. <lacht> ja.
1: ja. Wie sieht's denn mit deiner Amerika-Planung aus? Ähm. Ja, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also das Visum zu kriegen, das ist schon stark bürokratisch. Ich meine, es war schon klar für Amerika, das Visum zu kriegen, ist ja eigentlich allseits bekannt, dass das gar nicht so super einfach ist. Der ganze Prozess, den man da durchlaufen muss, das ist äh, schon super aufwendig und alles. Leider bin ich da an jemanden geraten in Amerika, der jetzt nicht ganz so die organisierteste Person ist. Deswegen macht das das alles ein bisschen schwieriger noch. Ähm, da vor allem auch zeitlich dann rechtzeitig fertig zu werden. Aber, so. ja. Ja, du musst ab 1. Dezember da dein Projektmodul anfangen. Genau, 1. Dezember muss ich da im Labor stehen. Das heißt, ich fliege optimalerweise schon eine Woche vorher hin oder so.
0: Das heißt, Toni ist noch zu meinem Geburtstag. Ja. Aber so orga ist einfach super nervig. Vor allem, wenn man selbst auf andere warten muss und man eben selbst keinen Einfluss darauf nehmen kann und das nicht beschleunigen kann oder... Ja. Die ganze Mühe einfach nichts bringt, weil andere Personen mitspielen ja. müssen. Ja,
1: ich meine, theoretisch bin ich schon am, an dem Visumprozess oder zu gucken, wie ich das äh, mache und wie ich die ganzen Unterlagen kriege, bin ich eigentlich schon seit April da dran. Also es hat sich halt super verzögert.
0: Ich meine, du hast ah. rechtzeitig wahrscheinlich angefangen, ne? Aber, ah, ja, aber irgendwie,
1: am Ende wird es immer stressig. Na gut, aber
0: okay, jetzt schaffst du es. Ja, dann
1: erzähl doch mal, wie es bei dir so
0: Gelaufen ist. Ja, Bei mir ist eher weniger gelaufen. Ich hatte ja tatsächlich mal Semesterferien und habe diese auch wirklich genossen. Ich musste zwar noch mal einen Praktikumsbericht für die WRSF fertig machen, aber ansonsten konnte ich die eigentlich wirklich mal so richtig nutzen. Ich habe das Gefühl, das war somit das erste Mal. Schön. Ich war im Urlaub, habe Sonne getankt und meine Familie besucht und natürlich viel gelesen, was man nicht vergessen darf, weil. Das kommt irgendwie sonst immer bei mir ein bisschen zu kurz. Ja. Und da kann ich das so
1: richtig genießen. Bei mir aber auch. Ich kann es auch nur, wenn ich komplett frei habe,
0: lesen. Und, ja, wirklich. Ja. Und dann aber richtig viel. Ja. Also ein, zwei, drei ja, Bücher macht im Urlaub. Ja, auch schon Spaß. Ja. Und ab dem 1.9. hat jetzt offiziell auch meine Masterarbeit begonnen. Tuni und ich hatten ja so gesehen einfach unsere Kurse getauscht. Tuni hat zuerst Masterarbeit gemacht und dann Projektmodul. Ich habe so gesehen erst meine Zusatzkompetenz gemacht und jetzt meine Masterarbeit
1: und jetzt wird es auch bei mir ernst. Na? Ja, spannend auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass es gut startet. Ich bin ähm, sehr gespannt, was du erzählst. Ich auch. Ja. Wirklich.
0: <lacht> Aber dann lass uns doch mal hier starten. Ja. Also, heute geht es um Fusionskraftwerke, wie ihr wahrscheinlich auch schon dem Folgentitel entnehmen konntet. Und bevor wir jetzt die Funktionsweise erläutern, müssen wir jetzt erstmal das Ziel bzw. den Nutzen eines Kernfusionsreaktors vielleicht auch mal besprechen. Wir Menschen brauchen ja generell massig Energie, wie für Strom und Essen und noch vieles, vieles mehr. Und dieser Energiebedarf wird ja in Zukunft auch auf keinen Fall weniger. Und das ist eben der Grund, warum einige Forscher seit Jahrzehnten nach einer optimalen Methode suchen, Energie zur Verfügung zu stellen. Und ja, was sind denn so bisher die Methoden zur Energieproduktion?
1: Ja, äh, Kernkraftwerke sind natürlich ganz bekannt. Dabei wird Energie aus der Kernspaltung schwerer Urankerne erzeugt. Aber das Risikoproblem ist halt, dass der entstehende Atommüll aus der Kernspaltung halt radioaktiv ist und auch noch in tausend Jahren strahlen würde und äh, man halt noch keine optimale Lösung hat für die Entlagerung. Okay, und dann haben wir ja auch noch
0: fossile Brennstoffe, also Kohle, Erdgas und Erdöl. Und diese Rohstoffe sind aber eben auch nur begrenzt verfügbar. Und der große Nachteil ist halt die starke Umweltbelastung und der negative Einfluss aufs Klima. Und dann gibt es ja auch noch erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windräder. Klar, Sonne und Wind sind natürlich erstmal unbegrenzt verfügbar. Aber auch das Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt ist minimal. Also eigentlich super. Leider sind aber die erneuerbaren Energien natürlich bisher irgendwie schwer speicherbar und transportierbar. Und man muss natürlich auch mit unkalkulierbaren Schwankungen rechnen, da man jetzt weder die Sonne noch den Wind beeinflussen kann.
1: Ja, diese drei Energielieferanten sind wahrscheinlich jedem bekannt. Eine andere Idee zur Energieerzeugung ist aber eben auch noch die Kernfusion. Also das Gegenteil von der Kernspaltung wie in Atomkraftwerken. Und bei der Kernfusion wird versucht, wie bei so vielen Sachen, die Prozesse der Natur nachzuahmen. Und in diesem Fall handelt es sich um den Prozess der Sonne, welcher halt Energie im Überfluss produzieren kann.
0: Ja, den Prozess haben wir auch schon mal kurz in Folge 9 Leuchtwunder beschrieben. Aber du kannst das ja vielleicht doch nochmal kurz für uns erläutern, damit wir alle mitkommen und nicht nochmal erst Folge 9 hören müssen, bevor wir jetzt hier ja. weiterhören.
1: Ja, wir wissen ja, dass die Sonne unglaublich heiß ist und zwar... Da herrschen so Temperaturen um die 15 Millionen Grad, aber auch der Druck ist extrem hoch mit 250 Milliarden Bar. Zum Vergleich, der Normaldruck auf der Erde ist gerade mal ungefähr ein Bar. Unter diesen extremen Bedingungen haben wir einen bestimmten Aggregatzustand vorliegen, und zwar das Plasma. Das bedeutet, dass es ist halt so heiß, dass die Atomkerne ihre Elektronen verlieren und beides einfach so frei im Plasma herumschwirrt. Wenn sich zwei Atomkerne jetzt treffen, können sie zu schwereren Kernen fusionieren, wodurch dann Energie freigesetzt wird. Genauer gesagt handelt es sich dabei um zwei Wasserstoffatome, die zu einem Heliumkern verschmelzen. Und genau diesen sogenannten thermonuklearen Prozess sollen die Fusionsreaktoren jetzt nachmachen.
0: Ja, jetzt könnte man sich aber fragen, wie es überhaupt zur Kernfusion kommen kann. Die Atomkerne sind ja alle positiv geladen und stoßen somit sich ja eigentlich auch voneinander ab. Wenn sie aber jetzt mit einer ausreichend hohen Geschwindigkeit aufeinander zufliegen und dabei dann einen gewissen Abstand unterschreiten, dann können sie auf einmal fusionieren, also verschmelzen und werden durch die Kernkräfte dann zusammengehalten.
1: Das bedeutet, unsere Sonne ist quasi ein gigantischer Fusionsreaktor. Jede Sekunde fusionieren im Inneren der Sonne 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium um die gleiche Menge an Energie zu erzeugen, müssten alle Atomkraftwerke auf der Erde für 750 Jahre lang laufen.
0: Okay, also ob es die <lacht> Erde dann noch gibt, das äh,
1: so in der Form niemals. Ja. Aber
0: jetzt die Frage der Fragen, können wir diesen Prozess der Sonne eins zu eins auf der Erde nachahmen? Also die Antwort ist relativ klar, nein. Eins zu eins geht das Ganze schon mal gar nicht, da wir auf der Erde einfach keinen so extrem hohen Druck aufbauen können. Deshalb müssen wir mit einer deutlich höheren Temperatur von ca. 100 bis 150 Millionen Grad Celsius auf das Plasma einwirken. Plasma besteht ja aus geladenen Teilchen, daher kann es durch Magnetfelder eingeschlossen werden. Und das wird gemacht, um diese Teilchen eben möglichst nah zusammenzubringen, also eine möglichst hohe Teilchendichte zu erzeugen, damit sich die Atomkerne auch begegnen können und fusionieren können. Dieses Bauprinzip eines Fusionsreaktors mit dem Einschluss über Magnetfelder heißt auch Tokamak und Stellarator. Ja.
1: Vielleicht sollten wir mal kurz noch auf das Tokamak-Prinzip eingehen und wie das überhaupt funktioniert, bevor wir weitermachen. Wenn wir nachher auf den neuesten Reaktor eingehen, können wir das auch eigentlich ganz gut gebrauchen. In einem Tokamak wird anders als in einem Stellarator das Magnetfeld teilweise von einem im Plasma fließenden Strom erzeugt. Okay, wie müssen wir uns das Ganze vorstellen? Spulen umschließen das ringförmige Vakuumgefäß und erzeugen darin ein starkes Magnetfeld. Dann wird ca. 1 Gramm Deuterium-Tritiumgas in das Gefäß eingelassen, durch eine oder mehrere verschiedene Heiztechniken erhitzt und so in den Plasmazustand gebracht.
0: Eine Heiztechnik ist zum Beispiel jetzt die ohmsche Heizung. Die könnt ihr euch wie bei einer Glühbirne oder einem Föhn mit so einem Glühdraht vorstellen. Andere Möglichkeiten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, weil das wäre einfach zu viel, wären die Neutralteilcheninjektion, magnetische Kompression oder Mikrowellenheizung.
1: Ein elektrischer Ringstrom erzeugt jetzt zusammen mit den Spulen das schraubenförmig verdrillte Magnetfeld, das das Plasma zusammenhält. Die Elektronen und Ionen bewegen sich auf engen Schraubenbahnen um die Feldlinien. Und die zurzeit leistungsfähigsten Anlagen zur Untersuchung der Fusion basieren halt auf dem Tokamak-Prinzip.
0: Eine andere Methode, um das Plasma zu erhitzen, wurde jetzt am National Ignition Facility, NIF, in der USA entwickelt. Die Wissenschaftler konzentrieren sich vor allem darauf, die sogenannte Trägheitsfusion in Gang zu setzen. Das Prinzip kommt bei der Wasserstoffbombe in größerem Maßstab schon zum Einsatz, könnte aber auch kontrolliert Energie abgeben. Am NIF arbeiten die Forscher mit dem stärksten Laser der Welt, verteilt auf 192 Strahllinien, die auf eine winzige Kapsel mit Deuterium und Tritium gerichtet sind. Ist der Prozess jetzt erst einmal in Gang und die Zündschwelle erreicht, sollen die Fusionsreaktionen eben selbst die Wärme für weitere Fusionen liefern. Deshalb ist die Zündung so
1: wichtig. Aber wie funktioniert jetzt die Energiegewinnung im Fusionsreaktor?
0: Dazu werden Deuterium- und Tritiumkerne verwendet, also die schwereren Isotope des Wasserstoffs. Und diese fusionieren dann zu Helium. Bei diesem Prozess wird ein energiereiches Neutron frei, welches in den Wänden des Reaktors abgebremst wird. Dort erzeugt es Wärme, die dann Wasser erhitzt und der Dampf dieses Wassers wiederum treibt Turbinen an, die Strom erzeugen können.
1: Und Deuterium und Tritium sind zugängliche Rohstoffe, richtig?
0: Genau, Deuterium lässt sich beinahe unerschöpflich im Meerwasser finden und Tritium ließe sich innerhalb des Reaktors aus Lithium gewinnen.
1: Auch bezüglich des Abfalls, der ja bei der Kernspaltung so einen unglaublich großen Nachteil darstellt, ist die Kernfusion vorteilhaft, da kein langlebiger Atommüll erzeugt wird. Diese Methode ist also vergleichsweise relativ sauber. Ein anderer Vorteil gegenüber den Atomkraftwerken ist, dass ein Supergau, also ein Reaktorunfall mit anschließender Atoma atomarer Verseuchung, bei einem Fusionskraftwerk ausgeschlossen werden kann. Geht nämlich irgendwas schief, kühlt das Plasma halt direkt ab und es kann nichts passieren. Das hört sich ja jetzt bis
0: hierhin erstmal alles ganz toll an. Aber was sind denn die Nachteile?
1: Auch wenn schon seit den 60er Jahren intensiv an Fusionsreaktoren geforscht wird, noch ist die Technologie in der Entwicklungsphase da der Bau und die Funktionsweise einfach ein extrem komplexes Unterfangen darstellen. Man kriegt die Fusion an sich zwar hin, jedoch wird momentan noch mehr Energie in den Prozess reingesteckt, als man rausbekommt. Falls es also überhaupt klappt, ein rentables, wirtschaftlich arbeitendes äh, Fusionskraftwerk zu bauen, dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte.
0: Und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, mehr Energie bzw. Heißleistung aus dem Prozess rauszubekommen, als reingesteckt wird. Wenn wir das aber jetzt wirklich irgendwann schaffen würden, könnte man aus einem Glas Meerwasser schon so viel Energie gewinnen, wie mit der Verbrennung eines ganzen Ölfasses. Aber es ist halt wirklich eine der größten wissenschaftlichen und ingenieurstechnischen Herausforderungen der Menschheit. Was sind denn noch weitere Probleme, die einem vielleicht nicht direkt ins Auge springen, die aber deutlich Gewicht haben?
1: Wir haben ja schon gesagt, dass das Plasma auf hohe Temperaturen gebracht werden muss, über 100 Millionen Grad. Und das ist natürlich eine Nummer. Welches Element hält das schon aus, ohne selbst zu zerfallen oder irgendwie in seine Atome gespalten zu werden? Deswegen darf das Plasma nicht mit Materie in Berührung kommen. Hierfür gibt es bereits den Diverter welcher ein zusätzliches Magnetfeld darstellt, das den äußeren Rand des ringförmigen Plasmas auf robuste, wassergekühlte Platten am Boden des Gefäßes lenkt und dieser dient somit als Wärmeisolation. Nebenbei werden störende Verunreinigungen aus dem Plasma entfernt.
0: Okay, aber welches Element wird denn jetzt für die Wandverkleidung genutzt? Erst wurde jahrelang Kohlenstoff verwendet, jedoch ist das ungeeignet, da es vom Plasma abgetragen werden würde. Dann wurde Wolfram benutzt, da es unter allen Metallen den höchsten Schmelzpunkt hat. Aber auch hier gibt es Nachteile, denn nur kleinste Mengen der schweren Wolframatome würden zu Abstrahlungsverlusten führen und das Plasma erkalten lassen.
1: Jetzt gehen wir mal noch auf ein spezielleres Beispiel ein, und zwar den International Thermonuclear Experimental Reactor, auch bekannt unter der Abkürzung ITER oder jetzt einfach ITER. Der Reaktor beruht auf dem Tokamak-Prinzip, was wir ja schon erwähnt hatten, und ist bei einem südfranzösischen Kernforschungszentrum im Bau. 2006 fand hierfür die Vertragsunterzeichnung statt und erst letztes Jahr, also 2020, startete dann die Montage des Reaktors, weil es zwischendurch halt immer wieder zu Komplikationen gekommen ist. Und man kann leider auch damit rechnen, dass es noch weitere Herausforderungen geben wird, vor denen man stehen wird, allein wegen der physikalischen Vorgänge, die in dem Reaktor auf, ablaufen werden. 2025 soll der Reaktor dann eingeschaltet werden, jedoch seine volle Leistung erst 2035 erreichen.
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass... Das eine riesige Aufgabe ist und wenn das klappen würde, wäre ein riesiger Fortschritt gelungen und die Fusionsenergie könnte mehr Leistung liefern, als die Verbrennung fossiler Energieträger und sogar die Kernkraft übertrumpfen, ohne eben Treibhausgase oder langlebige radioaktive Abfälle zu erzeugen.
1: Der iter tuckermak also die Kammer, in der sich die Magnetspule befindet, wird der größte Fusionsreaktor sein, der je konstruiert wurde und besitzt den doppelten Radius des bis jetzt größten Reaktors, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Der ITER soll zehnmal mehr Energie produzieren, als man in ihn hineinstecken muss.
0: Der ITER wird als gemeinsames Forschungsprojekt der sieben gleichberechtigten Partner-EU, welche die 27 EU-Staaten, das Vereinigte Königreich und die Schweiz vertritt, USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien entwickelt, gebaut und betrieben. Und es wird auch als größtes Wissenschaftsprojekt seit der Internationalen Raumstation beschrieben, welches nach aktuellem Stand jetzt mehr als 20 Milliarden Euro kosten wird. Das ist schon ordentlich.
1: Ja, das ist schon ordentlich. Das muss man auch erstmal aufbringen. Ja. ja, wenn ihr noch mehr über Kernfusion und Kernspaltung erfahren wollt, könnt ihr auch noch mal in Folge 28 reinhören. Da erklären wir die Funktionsweise von Atombomben.
0: Ja, und ich will sagen, das Thema ist ein bisschen komplizierter gewesen. Da ja. Sehen, ob ihr. Sehr
1: physikalisch auf jeden Fall.
0: Aber super interessant finde ich. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil es halt jetzt irgendwie so ein aktuelles Thema mhm. ist auch Ja wahrscheinlich in Zukunft auch noch mal einen richtigen Aufschwung erfährt.
1: Ja, ich meine, gut, während das wirklich so weit entwickelt wird, dass man es vielleicht nutzen könnte, vielleicht auch, wenn das noch in den Sternen steht. Meinst du da ähm, noch? Gute Frage. Nee, naja, wahrscheinlich nicht. Bis, bis wirklich einer in Nutzung tritt, beziehungsweise wenn man überhaupt das krieg hinkriegt, dass das überhaupt funktioniert, ja. äh, sind wahrscheinlich auch die erneuerbaren Energien so weit entwickelt und irgendwie... Hat man es wahrscheinlich eher geschafft, die zu speichern und zu transportieren, als dass der Fusi erste Fusionsreaktor ähm, wir in Nutzung
0: tritt? Ja. Aber wir werden auf jeden Fall noch erleben, wenn der das erste Mal verwendet wird oder eben benutzt wird. und es angemacht wird. Also,
1: es ist schon scheinbar
0: wirklich so schwierig. Ja, ja, das stimmt. So, und wir essen jetzt erstmal was zum Mittag, weil oh ja. Toni gerade ihre Mittagspause hier verbringt und ich <lacht> habe extra gekocht. Du bist zu gut zu mir. Burgersalat. Cool Tonis mm. mit Lieblingsgericht ja. würde ich mal behaupten. Ich freue mich. Also wir hoffen, ihr konntet den Podcast gut verkraften und seid überhaupt bis hierhin mitgekommen. Bin <lacht> ja. nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Okay. okay. Dann bis übernächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Super.